0: Shalom à toutes et à tous et Shavuatov. Je commence le podcast par une petite anecdote. Dans les premières années après que je suis devenue pratiquante, j'avais coutume de passer Kippour avec mon oncle et ma tante Anne et Alexis Blum dans le célèbre office Ashkenaz du théâtre de Neuilly. Puisque mon oncle Alexis était donc grand rabbin émérite et mener par ailleurs une partie de l'office lui-même. Moi, je passais euh, toute la journée auprès de ma tante, à, la, à l'étage dans l'Ezrat Nashim. Je me rappelle que vers la fin euh, de l'un de ces kippour, j'avais posé la question à ma tante, Anne, mais au fait, puisque tous les jours de fête sont dédoublés en diaspora, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas kipour pendant deux jours Et elle m'avait répondu, tu te vois jeûner deux jours et je m'étais dit « Ah non, j'avoue, pas du tout !» C'était plutôt en fin de journée, et je me souviens que je n'en menais pas large, et que cet argument m'avait semblé parfaitement convaincant. Et pourtant, cela a pu arriver que l'on jeûne de jour à pour même si ça n'a jamais, bien entendu, été la pratique de l'ensemble du peuple, ni même de segments conséquents de la communauté. Le DAF 21 mentionne quelques cas exceptionnels. de sages qui eurent à jeûner, deux jours, dans le cadre de la détermination de la date de Kippour. Alors, vous avez compris que ce n'était pas si facile que ça, à l'époque de la Gemara, de déterminer les dates justes. On avait besoin d'un système euh, complexe de témoins qui se rendaient aux Bédine pour affirmer qu'ils avaient vu la nouvelle lune, donc on était dans le cadre du nouveau mois, ce qui allait permettre aux Bédine d'annoncer « rodèche Et ensuite, on allait pouvoir envoyer des messagers à destination des différentes communautés euh, diasporiques. Ces messagers allaient alors informer les communautés diasporiques de la date euh, de Roche-Rodèche ou d'une fête. La chose était si capitale que l'on permettait même aux témoins euh, d'être Khalil et Shabbat, de transgresser. Shabbat, tant que le temple était encore en place, parce que les Kohanim avaient absolument besoin de savoir quelle était la véritable date de Rosh-Rodesh pour apporter le Moussaf, le sacrifice, supplémentaire lié à ce jour. Ce n'est qu'après la destruction du temple que Rabban Yohanan Ben Zakai décrète que le Khilul Shabbat n'est plus possible que dans deux cas, à savoir le témoignage sur les mois de Nissan et de Tishri, quand il était toujours important qu'on puisse déterminer avec certitude la date des fêtes de euh, Pessar, Yom Kippour et Sukkot. Le Rambam, dans son Sefer Zemanim, Ilhot Kidushah Hodesh 3.10, précise et résume ainsi ce que nous avons eu l'occasion d'étudier dans la Gemara jusqu'à présent, qu'une fois que le Bet Din avait prononcé euh, la sanctification des mois de Nissan et de Tishri les messagers pouvaient se mettre en route et avertir les communautés aux alentours. Ce système de messagers n'était pas toujours très simple ni très efficace. En témoignent les exemples dans les dapimes précédents, par exemple, d'affluence euh, de témoins. Il y avait parfois euh, trop de messagers, en réalité, qui arrivaient en disant « ça va être euh, Roche-Rodèche ou « ça va être la fête ». Et aujourd'hui, on a plutôt le cas inverse, c'est-à-dire d'un manque d'informations. Un cas où les messagers euh, n'arrivent pas ou n'arrivent pas à temps et donc la communauté se trouve face à un manque d'informations quant à la date qui est véritablement la date de Kippour. Alors on nous dit même que Rava, Hava Raguil, Hava Yatev beta Anita Rava il avait carrément l'habitude de jeûner euh, deux jours de suite. Alors dans ce contexte, euh, c'est pour Kippour, mais le, le Talmud Yerushalmi comprend euh, cette anecdote, comme signifiant plutôt que euh, Rava faisait deux jours de fête à Tisha Béav, parce que ça semble un petit peu étrange pour le Hiroshalmi que Rava euh, aille jusqu'à faire deux jours euh, de Kippour. Il semble qu'on ait plus de latitude euh, du point de vue de, de Tisha Béav, qui est donc euh, un jeune d'origine rabbinique, que vis-à-vis de Kippour, où on ne nous a pas demandé euh, de jeûner deux jours. Alors, pourquoi est-ce que Rava faisait finalement deux jeunes de qui pour de suite Eh bien, parce qu'il y avait deux dates possibles. Et cela dépendait de la longueur du mois précédent, à savoir le mois de Eloul. Alors, la question était, est-ce que le mois de Eloul avait été déterminé comme étant un mois de 29 ou un mois de 30 jours Si le mois de Eloul ne faisait que 29 jours, alors... Il n'y aurait pas particulièrement de problème. On devine que c'est à ce moment-là que le reste de la communauté euh, jeûnait, donc euh, dans ce qui était pour le reste de la communauté euh, le, le dit Mais imaginons que, euh, en réalité, on ait dû faire de Elul un mois de euh, 30 jours. Le cas échéant, qui pour serait décalé d'un jour, et euh, adviendrait dans ce qui, pour le reste de, de Babel, la communauté de Babylonie, euh, était le 11 Tichri. Donc Rava disait, en gros, comme il y a deux dates possibles qui pourraient être le 10 Tichri, selon la longueur du mois, de, du mois précédent, du mois de Elul, je vais faire les deux dates. Et on nous dit, Zimna Ishtékar Et une fois, il a eu raison. Euh, une fois, euh, c'était le cas que, que Elul, euh, de façon euh, exceptionnelle, fut bel et bien un mois de 30 jours, et semble-t-il, ils n'ont pas eu cette information à temps, mais ils ont appris a posteriori que euh, Rava a été le seul à avoir fait Kippour à la bonne date. Alors, est-ce qu'on en déduit qu'il faut que toute la communauté fasse comme Rava Absolument pas, c'est pas du tout euh, dans ce sens-là que va aller la Halacha puisqu'on sait que euh, toutes les communautés juives euh, n'ont toujours fait qu'un jour de, de Kippour, alors... On nous mentionne certes quelques individus qui euh, faisaient deux jours de jeûne, mais ça semble plus lié à des failles en hein, quelque sorte du système euh, des témoins, bedins, messagers, donc de cette chaîne de transmission euh, de la date, et euh, à la tentative de pallier ces manquements que euh, mettaient en œuvre euh, des rachamim euh, qui sont des individus. Donc ici on a le cas de, de Rava. Il faut savoir que dans le, le Talmud Yerushalmi, cette euh, pratique fait l'objet d'un débat entre les Amoraim. Selon Rabbi Yoshua Ben Levi, faire deux jours de kippo, c'est en effet assurer ses arrières. Et donc c'est une coutume euh, qu'il, qu'il est bon de louer, même si elle n'est pas applicable à l'ensemble de la communauté. Tandis que pour Afrisda, il faut absolument éviter de faire ça. On peut penser à des considérations de santé, peut-être aussi à l'idée qu'on ne peut pas demander à toute la communauté un effort pareil. Euh, Il serait tout à fait impossible à celle-ci de jeûner deux jours de suite et on ne demande pas à la communauté euh, l'impossible. La Torah n'est pas au ciel, c'est peut-être aussi euh, une manière d'appliquer ce précepte que de ne pas exiger de la communauté euh, qu'elle fasse des prouesses pareilles. C'est pour cela que le Rav Raïgaon euh, explique que, selon lui, euh, le jeûne de Rava qui avait duré deux jours était le jeûne de Tishabéav, ce qui ne rentre pas bien dans, dans les mots de notre texte, puisqu'il est question particulièrement de Nissan et de Tishri, euh, mais ce qui, en gros, euh, exprime une certaine volonté de dire que Rava euh, n'est pas applicable, n'est pas généralisable, n'est pas applicable à, à, une, à, quelque sorte à une autre euh, situation ou, ou à l'ensemble de la communauté. Alors, on nous parle aussi du cas de Rav Nachman, dont on dit que lui, pour le coup, ce n'est pas qu'il avait voulu faire deux jours de Kippour. C'est qu'il pensait que euh, le bonjour était le jour où il était en train de jeûner, peut-être seul, semble-t-il. On dit Donc, Yetev Betanita Kuleyoma de pourrait voilà, il a fait tout le jeûne de Kippour. Le ataha Atahau Gavra Amarle Limchar Yomarabab Marva. Et là, il y a un, un, un messager qui arrive, un, un homme, voilà, euh, on ne sait pas exactement de qui il s'agit, et qui dit « mais c'est demain, euh, qui pour c'est demain le grand jour ?» En Eretz Israël. Donc visiblement, euh, il a mis quelques temps à arriver d'Eret Israël, c'est pour ça que le système des messagers ne euh, marche pas extrêmement bien. D'où euh, ma référence à une nouvelle que j'apprécie beaucoup de Dino Busati, « Les sept messagers » qui, euh, justement, met en scène sept messagers comme le titre l'indique, qui, au fur et à mesure du récit, ont à parcourir des distances de plus en plus longues. Donc ça, ça ressemble quasiment à un conte de, de Rabbi Nachman puisqu'il est question d'un fils qui s'éloigne de plus en plus de son père. Donc euh, le, le fils part, part en voyage pour explorer les limites du royaume de son père. Et au fur et à mesure qu'il s'éloigne, donc qu'il se rapproche de la frontière, qui vous l'aurez deviné parce que c'est Dinobuzat, il n'existe pas, euh, les messagers vont mettre de plus en plus de temps, évidemment, à rentrer euh, dans le royaume du père. Et ici, il y a un petit peu un un parallèle, je vous conseille vraiment de de lire la nouvelle, elle est très très belle. On a un petit peu un parallèle puisqu'on a euh, l'impression que euh, le messager est arrivé trop tard, d'ailleurs Rav va va lui reprocher en quelque sorte, en lui disant d'où tu viens, et alors il lui répond qu'il vient de... euh, Damihareya. Alors, euh, donc Rav Narman répond Dame euh, Théaharito que euh, que donc euh, littéralement ça a l'air de vouloir dire euh, que sa faim soit sanglante. Donc on a l'impression euh, qu'il qu'il maudit en fait le messager, le messager qui vient d'arriver et de lui dire euh, au fait euh, tu dois jeûner demain hein, tu viens de finir de jeûner aujourd'hui bah il faut s'y remettre. Euh, en réalité, ce n'est pas du tout comme ça que, que Rachi comprend la chose. Euh, Rachi n'aime pas du tout l'interprétation en vertu de laquelle Ravnarhman sera en train de maudire le pauvre messager qui vient dire la vérité. Euh, il, il estime que Ravnarhman est en train de dire ça par rapport à lui-même, à savoir, oh là là, ma faim sera sanglante. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'il euh, va devoir jeûner deux jours de suite, deux jours et deux nuits, précise Rachi, et euh, s'épuiser. Et donc, euh, ça, ça, va, ça va causer des dommages à, à son corps, là, encore avec l'idée qu'on ne fait pas deux jours de jeûne parce que physiquement, ce n'est pas possible. Donc il dit, voilà, euh, bah, malheur à moi, quoi. Hein, ça serait, euh, ce serait ça que signifierait cette expression. Et puis il finit par, euh, par lui, lui citer un, un, un bref passage euh, de Echa, où pour le coup je me demande s'il n'est pas en train de lui reprocher de ne pas être arrivé un tout petit peu plus tard. Il dit, Kalim Hayou, euh, euh, redfait nous, nos, nos poursuivants ont, ont été euh, rapides. La suite euh, du pasouk dit, euh, plus rapide que les vautours dans le ciel. Euh, parce que bah, <rire> si le messager était arrivé un, un tout petit peu plus tard la communauté entière aurait risqué de, de boire et de manger à Kippour, donc en gros, il était temps. Et en même temps, s'il était arrivé plus tôt, eh ben, euh, il n'aurait pas eu à jeûner. Donc là, visiblement, le, le gros problème, c'est que euh, bah, il arrive à la fin, euh, à la fin du jeûne. Quoi. Il arrive pile en, entre, euh, à, à, au moment charnière euh, entre la, la fin du jeûne de Rav et le début de, du véritable Kippour. Ici, il semble aller de soi que euh, la détermination de Kippour dépend essentiellement euh, des messagers, et que ça crée des situations d'ailleurs, euh, bah justement, euh, compliquées. J'ai l'impression que c'est, c'est une thématique absolument centrale euh, dans, tout ce, dans tout ce traité Rosh Hashanah, à savoir à qui appartient le temps De qui dépend le temps On aura envie de répondre de manière générale eh ben, d'Hachem, hein, c'est Hachem qui nous demande de faire les fêtes. Bah, pour le calendrier euh, des fêtes, c'est absolument pas certain. En réalité, la détermination de la date précise des fêtes euh, dépend fort peu d'Hachem, on le sait, hein, c'est l'un des, l'un des grands poncifs de, de la Guimara, c'est que le temps appartient à l'humanité euh, notamment du point de vue de la détermination des fêtes, Mais alors, on voit bien que ce n'est pas si simple que de dire, par exemple, bah, le, le temps, euh, c'est les khachamim qui disent, euh, voilà euh, qui déterminent le calendrier. Parce qu'on on a un système euh, où euh, on a à la fois les témoins, dans un premier temps, le bed-in, les messagers, les personnes qui vont euh, recueillir l'annonce des messagers. Et en même temps, est-ce que l'individu joue un rôle aussi dans la détermination du temps Avec cette marge de manœuvre très mince pour l'individu et notamment pour les sages, qui va permettre de bah, se rajouter un jour, quoi, une sorte de choumrah personnel où, au fait « s'il y avait une erreur, alors je serai couvert oui. ». Et en même temps, euh, de quelle autorité dépend la détermination du temps, sachant qu'on a déjà vu que le Beddin peut, euh, à l'occasion, rejeter le témoignage de certains témoins qui disent, par exemple, c'est la nouvelle lune. On leur dit euh, non, non, on les intimide. <rire> euh, c'est c'est le, le podcast de Deborah Zalberg, donc le podcast précédent, on vous en apprendra plus à ce sujet. On leur dit euh, non, non, pas envie de recevoir ton témoignage. Surtout que euh, la question se complique quand on constate que c'est pas seulement qu'il y a concurrence entre euh, des témoins et des messagers différents, mais c'est pas non plus toujours très simple au niveau des sages. Ça, c'est quelque chose qu'on va étudier euh, dans Rosh Hashanah 24, avec la célèbre anecdote où euh, Rabban Gamliel force Rabbi Yehoshua à aller à l'encontre de son propre compte des jours, donc de son propre calendrier, et à faire qui pour le jour où, euh, bah, lui, Rabban Gamliel, a déterminé que c'était pour, ce qui implique particulièrement de euh, transgresser euh, le jour que Rabbi Yehoshua avait euh, déterminé comme étant euh, pour. Alors, je vais réexpliquer un petit peu ce cas, qui est, qui est un cas absolument euh, passionnant de, de pression, en fait, finalement, pression rabbinique, où euh, Rabban Gamliel va faire céder euh, Rabbi Yehoshua, puis lui être particulièrement reconnaissant d'avoir cédé. Quoi qu'il en soit, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que là encore, il euh, y a quelque chose d'instable et d'un peu bancal dans la détermination du temps, une sorte de doute euh, qui ne cesse véritablement jamais. Moi qui suis assez euh, anxieuse et stressée, euh, le fait d'imaginer que euh, euh, quelqu'un euh, pourrait arriver euh, euh, demain en me disant... Euh ah bah c'est maintenant, c'est... et au fait c'est demain qui pour, euh, sachant que moi j'ai, j'ai besoin de préparation psychologique pour les jeunes et les fêtes euh, bah je trouve ça assez euh, troublant. J'ai l'impression qu'à chaque étape le temps est comme fragilisé à travers cette méthode euh, de détermination du calendrier bien sûr on gagne beaucoup avec le calendrier fixe comme nous l'a expliqué euh, Deborah Zalberg, avec Il est le 2, avec la détermination renforcée par le Rambam mais peut-être qu'on perd quelque chose, peut-être qu'on perd cette précarité unique dans le rapport au temps où où le rapport au temps va dépendre d'une chaîne de médiation humaine. Et nous avons de nouveau euh, l'illusion, à l'heure actuelle, que nos dates de fête sont, sont absolues. Ou peut-être que, quand je dis de nouveau, c'est, c'est abusif, et que nous avons à l'heure actuelle l'illusion que, que nos dates de fête sont absolues, alors que avant, si on prend ces textes de la Gemara, c'était le fruit d'un effort collectif. Chaque maillon de la chaîne était indispensable, était nécessaire pour qu'on puisse savoir euh, quelle date il était, avec tous les couacs euh, que ça pouvait euh, engendrer. Et c'était Shabbat, sans doute, comme le dit Deborah Zalibert, je trouvais que c'était une idée très intéressante, qui représentait cette sorte d'absolu euh, du temps révélé et du temps transcendant dans le cycle inexorable des sept jours. Là, pour le coup, euh, pas trop de doute sur Shabbat, même si on pourrait penser euh, aux, aux anecdotes euh, de la Gemara et Walachot sur, euh, sur les moments où le, le temps est couvert donc on ne sait pas exactement justement euh, quand, quand débute et quand termine Shabbat. Euh, on a quand même l'impression que les fêtes, c'était le temps de l'humanité et de ses calculs, que ce soit avec les sages, les témoins, les messagers, on gagnerait peut-être à continuer de se souvenir de cette distinction, même si c'est bien plus commode de pouvoir ouvrir le, la, le, le calendrier bloc ou, ou le, le calendrier du consistoire hein, pour savoir les heures et les dates. Mais cette distinction, elle, elle est maintenue, par exemple, à travers l'écart troublant entre étrèves et Diaspora en la matière, qui nous rappelle que quelque chose de la sainteté du temps des fêtes reste relatif et contingent, et lié à l'existence du peuple et à sa localisation. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette réflexion et je vous dis à demain. Shabbatok.